0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Lo estamos grabando un 18 de enero del 2023 a las 9 y 46 de la mañana. Y vamos a empezar, vamos a estrenar si se quiere, un, un formato especial que estamos denominando juicio deportivo, y van a ver que se llama así por la cortina, que vamos a colocar. Y se refiere principalmente a este tipo de episodios a casos. Y vamos a estrenar este nuevo formato, con el, por supuesto con el caso de Trevor Bauer. La complejidad del caso de Trevor Bauer. Que, que realmente da, da mucho que hablar que reflexionar y yo creo que al final vamos a, vamos a decir cosas que, que quizás no muchas personas están de acuerdo pero pero yo creo que la idea de todos estos podcasts y de, y de este formato en particular es poner como las las dos posiciones en mesa y dejar que ustedes le den mayor peso a una de las dos posiciones y también colocar en mesa algunos puntos para la reflexión y eso básicamente creo que se va, se va a hacer o vamos a hacerlo con, con este caso en particular. Hemos decidido o decidí de dividir el, el capítulo o el episodio, en distintas partes, porque se va a hacer más fácil la conversación y el entender todo lo que está pasando, sobre todo que estos son casos complejos, repito. Así que va a haber un primer capítulo donde vamos a hablar sobre quién es Trevor Bauer, y eso ha sido algo que me han comentado en el pasado, porque no necesariamente aquí en, en el podcast siempre vamos como directo al grano y eh, y a veces asumimos que, que todo el que escucha el podcast conoce perfectamente quiénes son los protagonistas de las la historias que estamos eh, contando y no necesariamente eso es así hay mucha gente que quizás quiere aprender más sobre el mundo del béisbol eh, no tiene tantos conocimientos sobre quiénes son esas personas sobre las cuales nosotros estamos hablando y al mismo tiempo, a veces, hacer esta, esta este repaso de quiénes son los jugadores o el jugador a quien se le está comentando, se le está dedicando el podcast, también ayuda como a refrescar las ideas de, de quienes sí conocen al protagonista, en este caso a Trevor Bauer. Así que el, el primer capítulo va a ser sobre quién es Trevor Bauer. El segundo capítulo ya no vamos a referir particularmente al proceso de sanción, de suspensión, desde que fue colocado en licencia administrativa hasta que Rodmanfred y MLB, siguiendo la política respectiva, suspenden a Trevor Bauer. ¿Y en qué consiste esa suspensión? Un tercer capítulo en donde vamos a hablar de la decisión del árbitro independiente y vamos a cerrar con unas conclusiones o con una reflexión final no son, son capítulos cortos no. la idea de esto es tratar de mantener el podcast alrededor de los 30 minutos entre 30 y 40 minutos máximo y y bueno yo, yo creo que eso como introducción es suficiente vamos entonces a ir directo al grano y empezar, si se quiere, con el primer capítulo de este caso. Juicio Deportivo Este primer capítulo está dedicado a explicar quién es Trevor Bauer. Y Trevor Bauer, por supuesto, es un lanzador de las grandes ligas. Tiene 32 años. Comenzó o tuvo una carrera extraordinaria con UCLA a nivel universitario, ¿no? unos números increíbles. Su compañero de, de rotación en, en, UCLA, en UCLA era Garrett Cole. Y, y realmente, o sea, se, se, se revisan y dicen entrar en detalle lo, lo, lo que hizo Trevor Bauer a nivel universitario, es, es totalmente sorprendente. En el 2011 Bauer es la tercera selección en todo el draft, Arizona lo, lo, lo selecciona como tercero en todo el draft del 2011. De hecho el, la primera selección fue Gary Cole y es primera vez en la historia que dos lanzadores de una misma rotación de una universidad en los Estados Unidos se convierten en, en, en los primeros dos de los primeros tres seleccionados en el draft y seleccionado en el 2011 debuta en las grandes ligas en el 2012 en junio, solamente duró un año en ligas menores, estos son lanzadores a diferencia de lo que pasa por ejemplo con las firmas internacionales que, que están más cercanos a ser el equipo de grandes ligas y, pero a veces se tarda un poquito más de un solo año como en el caso de Bauer que repito llega a debutar en junio con Arizona y a pesar de, de estar solamente esa mitad de temporada, Bauer empieza a, a crear enemigos en Arizona. Al punto que el equipo decide cambiarlo. Y en diciembre del 2012 es cambiado a Cleveland. Que es algo que ya empieza. Ya empieza como a crearnos el perfil de quien es Trevor Bauer. O para para no ir como etiquetando ya al lanzador, vamos a decir que empieza a generar cierta dudas acerca de la personalidad, si se quiere, de Trevor Bauer. Y empieza a agregar elementos que, que, que ahora son importantes también, a considerar. Porque un jugador que que viene de, de ser una estrella a nivel colegial, a nivel universitario, que es seleccionado tercero en el draft. Eso, eso es un puesto o sea que, que muchos equipos, cuando hacen ese tipo de selecciones, buscan proteger la selección. Que debuta un año después de, de ser seleccionado tercero en el draft. Y que ese mismo de año en que debuta es cambiado a otro equipo. No, no, no es algo común y no es algo que pienso que las organizaciones hacen libremente. ¿no? Y tampoco fue que recibieron mucho a cambio de Trevor Bauer. Entonces algo pasaba o algo pasó durante esos meses y, y empiezan, luego se filtran algunos, incluso Miguel Montero, que era un receptor venezolano en ese momento con Arizona donde él básicamente dice que Bauer ni siquiera le prestaba atención a la seña que él le pedía sino era Bauer quien decidía qué era lo que quería lanzar también se habla de que Bauer tenía su propia metodología de, de entrenamiento a la hora de, de, de lanzar y que y que Arizona trataba de cambiarle esa metodología, incorporarlo dentro de, de lo que sería el sistema de Arizona y que Bauer se negaba a eso y que, que todos esos puntos sirvieron para para decidir que, que, que ese experimento con Bauer no iba, no iba a durar mucho y prefirieron cambiarlo y lo recibe Cleveland y, y vamos, a, vamos a hablar que Cleveland ya tenía un manager Terry Francona, que Francona tiene esa, esa fama de ser muy bueno. Sobre todo manejando talento joven. Y, y ha tenido problemas cuando le ha tocado ser manager. Ha sido exitoso, pero ha tenido problemas a, a la hora de manejar jugadores ya establecidos. Ya firmados como agentes libres, ya de cierta edad. Y en donde él no le gusta tener ningún tipo de control sobre esos jugadores y, y la historia más clara es lo que pasó con los Medias Rojas de Boston, que él mismo lo comenta en su libro y, y el grupo de lanzadores, los, los famosos come pollo que en pleno juego iban al, al, al clubhouse, pedían pollo frito y se ponían a jugar Playstation y eso lo sabía el manager, eso lo sabía todo el mundo sin embargo, Francona decidió básicamente no hacer nada y yo creo que eso al final le cuesta el trabajo pero eso, esto es un relato del mismo Fracona ahora el equipo de Cleveland a diferencia de un equipo de Boston de esa época porque el equipo de Boston ha cambiado eh, es un equipo primordialmente lleno de talento joven de hecho la estrategia pareciera de 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 que cuando ya el talento joven está a punto de declararse gente libre está en los últimos años en los últimos años de control los cambian y, y vuelven a, 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 a alimentar el sistema con, con más talento joven más o menos un poquito parecido a lo que, ha, lo que hacía Oakland lo que pasa es que yo creo que lo que hacía Oakland ya yo me perdí eh, lo, que hace, lo que ha hecho Cleveland es eso y ha sido realmente efectivo si se quiere ha sido un, una organización ganadora tomando en cuenta lo, los recursos que tiene y, y tomando en cuenta este tipo de estrategia y es Terry Francona yo creo que un manager ideal para manejar ese talento joven entonces así como Arizona consideraba que Bauer ya iba a ser un problema, ya estaba generando problemas internos yo creo que a Cleveland no le importó mucho porque confiaban mucho o confiaban en que Terry Francona podía manejar ese tipo de casos yo creo que hasta cierto punto lo hizo. ¿no? Eh, en el 2016, Cleveland pasa a la postemporada. Le toca el segundo juego eh, a Trevor Bauer de la postemporada para abrir contra Toronto. Y eso es un caso que, que recuerdo perfectamente porque estaba, estaba cubriendo, si se quiere, esa serie. Y, y se descubre que, que Bauer tiene una lesión en un dedo consecuencia de estar reparando un dron y luego le tienen que agarrar unos puntos sin embargo por política de MLB él no puede lanzar con puntos, lanza con unas curitas, con unas vendas eh, en el trata de lanzar el juego 3, de abrir el juego 3 y, de, y tiene que salir del juego porque se le abre la herida y empieza a sangrar nuevamente ¿no? y entonces ya ahí Bauer que venía también siendo criticado, no solamente en Arizona, sino también estando ya con Cleveland, por supuesto, le caen encima de decir, bueno, que estaba haciendo Bauer en un momento tan clave como es lanzar el segundo juego de postemporada, eh, reparando un dron, que, que esas partes del dron son básicamente hojillas. Vamos a decir que error de, de, nova, de, de jugador joven si se quiere, pero ya, ya empieza ¿no? a consolidarse esa etiqueta de, de, de jugador, si se quiere, problemático. Y yo creo que en este momento todavía ya no él no estaba siendo tan activo en redes sociales. Y en, y en, pero en, en un momento de estos años, del 2016 para acá ya empieza a ser activo en redes sociales y a, y a establecer y a, y a hablar de cosas en redes sociales eh, que son eh, que a algunos no les gusta, que son polémicas y, y realmente en, en ningún caso ganándose fanáticos sino ganándose enemigos ¿no? por, por por sus posiciones en redes sociales. Lo cierto es que sigue con conclible. En el 2008 tiene una temporada extraordinaria. De hecho iba, si se quiere, encaminado a ganar el Sayon. Hasta que recibe un pelotazo y, y, y de una línea y tiene que perder algunos juegos. Pero termina como, como sexto eh, en el Sayon, en la votación del Sayon de ese año. Y, y, y se mantiene, repito, siendo, siendo un jugador, no sé si se quiere, problemático, pero empieza a, a ser efectivo en la lomita. Y empieza a convertirse en uno de los lanzadores más importantes en ese momento en las Grandes Ligas. En el 2019 ya se habla de, por distintas razones, que Bauer que no iba a seguir con, con Cleveland. En parte, no solamente por, por la, la situación en sí de Bauer, como es Bauer, pero es también como consecuencia de lo que ha sido la estrategia de Cleveland durante todo este tiempo. De cambiar a jugadores cuando ya se acercan a, a, al fin de los años de control. Y esa temporada del 2019 ya se sabe que a Bauer lo van a cambiar. Y estando ya a mitad de temporada, ya... Días o semanas Antes de ese posible cambio Quizás por la frustración Que eso representaba Quizás por ¿quién, quién sabe por qué En un juego Bauer Está en el quinto inning Ya tenía casi 100 picheos Le anotan 7 carreras Y Terry Francona sale A sacarlo del juego y antes de, de que Francona empieza su caminata a la lomita, Bauer recibe la pelota del receptor y agarra la pelota y la lanza hacia el center field, la lanza fuera del parque. Cuando llega Francona a la lomita, por supuesto Bauer no tenía la pelota. Le dice algo Francona en la lomita y luego se ve a un Francona bien molesto en el clubhouse. Y, y vamos, eso es importante también decirlo porque Francona es un, un, un manager de jugadores y es uno de esos managers que defiende a sus jugadores todo el tiempo y que el, el, el jugador se siente cómodo trabajando con, con Francona es muy pocas veces en que uno vea un Francona molesto con un jugador y ese día estaba molesto Francona, no solamente cuando llega la lomita, sino tomas después de, de que eso sucediera claro que al final del juego y, y los comentarios post de Francona, no, no, no es que le cae encima a Trevor Bauer aun cuando dice algunas cosas pero ese es ese, ese, Terry Francona yo creo que solamente basta con lo, las tomas de la cara de Francona y la reacción de Francona para entender la molestia del manager. Obviamente, bueno, que si había la, la, la opción de, de cambiarlo, yo creo que esto acelera todo este proceso y al final ese mismo año cambian a Trevor Bauer a Los Rojos de Cincinnati en el 2019. En el 2020 ya aquí estamos hablando de un Trevor Bauer mucho más activo en redes sociales. Y en el 2020 ocurre el problema del COVID, la temporada que se recorta. Y quitando los comentarios de Bauer sobre muchas cosas relacionadas con el COVID, con Donald Trump, eh, con Obama, etc. Eh, Bauer la, tiene un año extraordinario en la lomita. Gana el, el premio Saiyong. Y se declara gente libre porque esa era la idea básicamente Cleveland sale de, de estos jugadores en el, los últimos momentos porque saben que no van a retener esos jugadores al momento en que se declara gente libre y en el 2020 una vez culminada su temporada con los robos de Cincinnati hace lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer que era declararse gente libre y firma en el 2021 con los Dodgers de Los Ángeles luego de tener varios encuentros cercanos si se quiere con los Mets de Nueva York uno de esos equipos y firma por 3 años y 102 millones de dólares. Con dos, op ah, o dos opciones de salida. Una al final de la temporada del 2021 y una al final de la temporada del 2022. Pero para efectos de los Dodgers en un contrato de 3 años por 102 millones de dólares. Rachel Luba, que es la, la, la gente de Bauer en este momento y sigue siendo la gente de Bauer. Empieza ya también a, a, a crecer, a tener un perfil mayor como gente en estos años. Y destaca mucho esta negociación, esta, esta cantidad de dinero que consigue para Bauer. Y hay una relación, hubo una relación personal entre Bauer y, y, y Luba, y, y yo creo que eso ha sido también sacado recientemente. Y yo, para mí eso no tiene nada que ver con el caso, ni, ni a pesar de que sigue Luba defendiéndolo también está haciendo lo que yo asumo cualquier agente debe hacer, ¿no? que, que es la posición de ella y, y no es en, en absolutamente nada criticable. También Luba quizás ha hecho comentarios que, que uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo, pero igual ese tipo de comentario uno lo puede leer de, de otro tipo de gente como por ejemplo escodora Lo cierto es que ya eso es como la, la, la etapa contractual, si se quiere. O cómo llega Trevor Bauer a los Dodgers de Los Ángeles. Ya es una figura polémica. Ya ha hablado, por ejemplo, en HBO, en un programa sobre el uso de sustancias para mejorar el, eh, el grip de la pelota, el famoso Spider Tack, y otras sustancias que usan, que de acuerdo con, con, con Trevor Bauer, muchos lanzadores lo usan para tener un mejor agarre de la pelota y para generar mayor rota, eh, eh, rotación en la pelota y mayor movimiento en la pelota. Y Bauer en, de, ya también se ha convertido en un fanático de toda la tecnología y usa todo tipo de, de tecnología para mejorar. Su actuación como lanzador. Y en parte en, esas, en esa entrevista en HBO dice que muchos jugadores, muchos lanzadores están haciendo trampa porque están usando este tipo de sustancias repito, para, para incrementar el, la cantidad de rotación y movimiento de la pelota. De hecho, MLB usa esa información luego para eh, empezar a, a tratar de, de evitar el uso de estas sustancias que estaban prohibidas, pero. Que, que si se quiere, por mucho tiempo se, se estaban haciendo los locos. Y entonces es allí cuando empieza toda esa, esa revisión in in tras in, inning de los jugadores, de la mano, de, de, para ver si tiene algún tipo de sustancia. Yo creo que el origen de, de todo ese proceso, eh, en parte, fueron comentarios de Trevor Bauer. Y Bauer, además de esos comentarios, también... Cuando ocurrió la situación de Houston y el robo de señas criticó a Rod Manfred de una manera muy severa a través de redes sociales y luego Manfred se reúne con Trevor Bauer, pero esa no es la primera ni la última vez en que Trevor Bauer eh, hace comentarios ofensivos en contra del comisionado. Es, es, ese es el Trevor Bauer que firma con los Dodgers. Pero. Aun cuando se esperaba, y no era una sorpresa para nadie, que, que los Dodgers, al firmar a Bauer, también estaban firmando la posibilidad, la, la potencialidad de, de, de problemas fuera del terreno y, ten, y manejarte ese tipo de problemas fuera del terreno. El, 20, el 2 de julio del 2021... Trevor Bauer es suspendido o expuesto en licencia administrativa por un caso que empieza ya a cambiar, no tanto su futuro ¿no? y no tanto en relación a sus posiciones en redes sociales, sino ahora sí estamos hablando de una situación bastante delicada. Juicio deportivo En julio del 2021, una persona, una mujer, denuncia a Trevor Bauer por lo que ella considera fue una agresión sexual. Y empieza a relatar un, una historia que, bien delicada. ¿no? Y, y, y se basa principalmente en que... Estando sin conocimiento, fuera de conocimiento, desmayada, Trevor Bauer abusa sexualmente de ella y además la golpea. Y empieza, esas son las primeras notas de prensa que salen sobre estos casos, sobre este caso en particular. Luego de, de una breve investigación, solamente para ver si sí, realmente, porque estas investigaciones iniciales, realmente lo, lo que tú quieres saber es si la persona existe, si lo que está diciendo tiene algo de credibilidad. MLB, siguiendo la política conjunta de violencia doméstica o agresión sexual y abuso de menores, como se llama, decide colocar a Trevor Bauer en licencia administrativa un 2 de julio del 2021. La, la, el objetivo de la licencia administrativa que tiene límites en el tiempo establecidos en la misma política es darle tiempo a MLB para investigar a la oficina del comisionado esto es, uno, eh, repito, esto es, una, esto es una política conjunta aquí el sindicato también tiene participación en estas investigaciones en estas decisiones se coloca, repito en, en esta lista o esta licencia administrativa a Trevor Bauer, ese 2 de julio del 2021, que implica estar en una licencia administrativa según la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, que, que tú vas a acumular días de servicio vas a cobrar tu salario pero no puedes jugar estás en la lista de restringidos de acuerdo, lo, de acuerdo con la política y se supone que tu estadía en la lista, en la licencia administrativa, tiene que ser limitada, tiene que ser por poco tiempo, tiene que ser un tiempo mínimo. Y eso para darle entonces a MLB ya la, la, la decisión de o suspender o no suspender. No puedes mantener a un jugador allí indefinidamente. Esa no es la, esa no es la naturaleza de la cláusula ni el objetivo de la cláusula es simplemente dar cierto tiempo para poder investigar luego de que se escuchan los alegatos y en el caso de Bauer los alegatos ocurren esos primer, el primer día de, de julio, finales de junio y se coloca inmediata, casi inmediatamente a Bauer en licencia administrativa un 2 de julio y empieza la investigación y, y la investigación no es sencilla ya, ya entonces surgen más datos y, y aquí es donde la participación de Rachel Lua quizás no fue la mejor porque también comienza no solamente a defender a su cliente, sino también a atacar a las, a las personas que están acusándolo. Pero empiezan a filtrarse detalles y, y, y empiezan uno empieza a enterarse que que, que bueno que esta relación en particular es una relación en donde también la, la que acusa a Bauer también había aceptado ciertos niveles de, de agresión consensuada. O sea, había aceptado tener relaciones sexuales con Bauer, agresivas si se quiere, con ciertas reglas. El punto de, de, de quien acusa es que Bauer viola las reglas, no respeta las reglas y estando inconsciente abusa de ella y pasa el tiempo y pasa el tiempo y Bauer esa licencia administrativa que estaba supuesta a vencerse cada semana, cada 15 días es renovada una y otra vez y otra vez y para tú poder hacer eso para que MLB pueda hacer eso tú necesitas que el sindicato te apoye Si el sindicato considera Mira ya es suficiente Que tú Tienes suficiente tiempo para decidir O tenemos Suficientemente tiempo para decidir Porque el sindicato es parte De, de la política, no es una ley Es una política Le digo que La ley de, de violencia doméstica Eso no existe, las leyes solamente las pueden eh, Promulgar Los congresos de, lo, de cada uno De los países, esto es una política interna de una empresa. Y el sindicato sigue apoyando a, 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 en, en la investigación al decir, mira, esto es un caso complicado, no, 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 vamos a tener que necesitamos más tiempo. Y se sigue prorrogando, renovando todas esas licencias administrativas, y, y empiezan entonces también a aparecer otras mujeres que acusan a Bauer de situaciones parecidas. Y aquí nosotros vamos a hacer una, vamos a dejar a un lado y no vamos a resumir lo que ha pasado con los procesos judiciales de esos casos porque la política le da la posibilidad a MLB de ignorar lo que sucede con los procesos judiciales paralelos. Y tiene mucha razón, y esto lo hemos explicado en otros episodios, relacionados con, con la política de violencia doméstica muchas veces hay víctimas que no quieren denunciar en este caso a los jugadores por las consecuencias que eso puede tener y por eso no hay caso judicial en contra del jugador hay muchos casos en que se inicia un caso judicial en contra de un jugador y, y, y no llega nada porque la víctima recibe un pago y no, no, no participa dentro del, del proceso. Hay veces en que la víctima se niega a participar totalmente en ese tipo de procesos y estos son procesos que las fiscalías tienen que evaluar si vale la pena desde el punto de vista también, porque son procesos que cuestan dinero. Y claro que vale la pena porque son, son agresiones sexuales, pero en el, viéndolo en frío, la, la, la fiscalía a veces no toma la decisión de ir a un proceso de, esto, de este estilo por lo difícil que cuesta demostrarlo sin colaboración de la víctima y por el dinero que cuesta hacer todo eso. O sea, eso es una realidad del sistema. Y, y en la NFL... Pasó un caso muy particular en donde no hubo ningún proceso judicial en contra un jugador y de luego surgieron mil pruebas de que el jugador estaba abusando y pegándole a, a, a la novia, que después terminó siendo la esposa. además Y eso generó un grave inconveniente entre la NFL y muchos de los patrocinantes y, y la imagen pública de la NFL. Entonces la MLB, MLB copió más o menos la política de la NFL y... y, 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 y y agregó, bueno, no, realmente a mí no me interesa qué está pasando a nivel judicial. Yo voy a hacer mi propia investigación, que yo no estoy amarrado a nada. Es decir, yo puedo, a, a las víctimas, las personas que acusan al jugador pueden hablar tranquilamente conmigo porque esas conversaciones van a quedar en privado, nadie se va a enterar de que ellos hablaron, suministren pruebas, pueden suministrar pruebas, esas pruebas van a quedar en privado y yo voy a usar toda esa información y al igual con la participación del sindicato para tomar mi decisión. Yo no me voy a amarrar al proceso judicial, por eso es que yo excluyo en estos momentos el proceso judicial porque estamos hablando simplemente del proceso interno de MLB. Y en ese proceso interno de MLB que empieza ese 2 de julio del 2021, no se llega a a una decisión sino hasta el 29 de abril del 2022 y es en ese momento cuando Rod Manfred o MLB anuncia que Trevor Bauer ha sido suspendido y que la suspensión es por 324 juegos Dos temporadas completas Que empieza a correr inmediatamente O sea, ese 29 de abril de 2022 Pero además de los 324 juegos En la suspensión Te dicen que los 99 juegos Que perdió Bauer Estando en licencia administrativa O sea, cobró Pero no jugó esos 99 juegos no cuentan para la sanción. Es decir, que al sumar ese tiempo en que Bauer estuvo desde el 2 de julio del 2021 en licencia administrativa, esos 99 juegos, con los 324 juegos que termina siendo la sanción, estamos, nos da 423 juegos. Que yo desde ese momento digo... La sanción realmente es sobre 423 juegos. No, pero tú tienes que sumar los días en licencia administrativa. O sea no Porque en los días de licencia administrativa, Bauer no tiene la posibilidad de jugar. O sea, ya desde ese momento él, él está fuera del terreno. Entonces, para mí en ese momento, cuando la, 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 la sanción oficial es de 324 juegos, para mí lo dije... En, en, en un podcast pasado La sanción realmente era por 423 juegos Y para comparar Pero claro, oficialmente son 324 juegos Dos temporadas Y para comparar Hasta ese momento La sanción Más severa Por la política De violencia doméstica Habían sido 162 juegos Sobre un lanzador que se llama Sam Sandice Obviamente Bueno Aquí pasa otra cosa interesante Cuando se anuncia la sanción Y es que Se anuncia Y se habla del programa conjunto De violencia doméstica y todo este tipo de cosas Y luego Lo que pasó es algo que no pasó O sea, lo que yo considero interesante Que pasó ese día Es algo que no ocurrió Y es que el sindicato Aun cuando sea parte Del proceso No, no emite ningún comunicado, ni apoyando ni atacando a Bauer, calla. Y uno asume que, bueno, siendo parte del proceso, ¿para qué van a emitir un comunicado? Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando Alex Rodríguez fue suspendido por el caso de Biogénesis, que también es producto de una política conjunta, en ese caso la política antiguo page. y se sabía que Alex Rodríguez iba a apelar, iba a ir ante un árbitro independiente. Como se sabía en este momento que Trevor Bauer iba a apelar e iba a ir ante un árbitro independiente? En el caso de Alex Rodríguez, el sindicato sí emitió un comunicado diciendo apoyo a Alex Rodríguez o apoyamos a cualquier decisión que tenga Alex Rodríguez en este caso. Y no necesariamente ese apoyo es un ataque a la decisión. Fácilmente se pueden balancear las dos cosas. Es decir, nosotros formamos parte de todo este proceso que generó esta sanción de estos 324 juegos. Sin embargo, si Trevor Wagner quiere apelar, o quiere usar la herramienta que tiene a su disposición para atacar esta suspensión, nosotros lo apoyamos. Porque para eso está el sindicato. Sin embargo, eso no ocurre o no ocurrió en ese momento. Y uno empieza a ver cierta... O yo particularmente me confunde un poco cuál es la posición del sindicato en específico con el caso de Trevor Bauer. Y yo creo que al final ya, ya tengo claro que, que simplemente el sindicato apoyó la situación de MLB desde el primer momento. Y eso es importante después. Pero lo cierto es que Bauer decide apelar esta suspensión de 324 juegos. Esta apelación se hace ante un árbitro independiente. Es un panel de tres, pero realmente hay un representante de MLB, un representante del sindicato, que se supone pelea por el jugador, y está el árbitro. Y el árbitro es quien decide porque... Siempre se asume que MLB el representante de MLB va a votar a favor de la decisión, en este caso que tomó MLB, el representante del sindicato va a asumir la, la defensa del, del jugador que apela y entonces el árbitro independiente que al final decide qué pasó. Y esa decisión del árbitro independiente marca el fin del proceso. Después de eso no hay más nada. Alex Rodríguez trató de irse a las vías judiciales, no funcionó y, y, y Trevor Bauer, yo no sé si evaluó la, la posibilidad de irse a las vías eh, judiciales, pero evidentemente cualquier persona le puede decir que eso no funcionaría para ningún lado y que el caso terminaba allí. ¿okay? Entonces Bauer decide apelar y la apelación se hace casi inmediatamente, o sea, en abril también del 2022, en mayo del 2022. Se designa un árbitro y el árbitro, vamos a hablar ahorita de, del árbitro, un 22 de diciembre del 2022, toma una decisión. Pero vamos primero a hablar del proceso de arbitraje. Juicio Deportivo El caso llega o caso Bauer decide apelar esa sanción de esos 324 juegos ante un árbitro independiente y vamos, vamos a explicar rápidamente qué, qué pasa luego de, de, ese, de ese punto ¿no? tanto MLB como el sindicato y en este caso Bauer reciben una una lista de árbitros que pueden decidir y, y con el con, con la biografía de cada uno de los árbitros, y a veces es un árbitro que ya ha sido seleccionado para casos anteriores y que, en este y que se mantiene en ese momento como el árbitro para este tipo particular de casos. ¿no? Y en este, en, en, en el caso de Bauer, el, el, el árbitro es Martin Schumann, eh, graduado en la Universidad de Cornell, y para los que les gusta. Elucubrar con cosas, vamos a decir que Ron Frey también estudió en Cornell. Pero realmente que el árbitro esté graduado en la Universidad de Cornell no es una sorpresa porque hay muchos de estos árbitros que trabajan en distintos casos que involucra al sindicato y que involucra a MLB. No, no necesariamente en estos casos particulares de, de, de recursos por la política en sí sino por ejemplo, si tú tienes una tú eres un jugador y tienes un reclamo uh, contractual contra un equipo y ese y eso va hacia un árbitro y tú tienes que decidir, te mandan una lista de árbitros para, para tomar esa decisión y muchas veces ese árbitro, muchos de esos árbitros son estudiados en Nueva York, en universidades de Nueva York o cercanas a Nueva York, entonces eso tampoco hay que darle mucha hay que darle mucho peso. Porque además de, de graduar en Cornell, es, Martin Chinman es un árbitro que tiene muchos años decidiendo casos de ar, como árbitro. Y en, este, en esta situación particular, porque esto es otro de los puntos que siempre, a veces, bueno, sacan a colación. Y es cómo... ¿Cómo puede manejarse el árbitro en casos de violación de la política de, de violencia doméstica, creación sexual y abuso de menores? Porque realmente esa, esa política en particular a la hora de sancionar no tiene sanciones específicas. A diferencia, por ejemplo, de lo que es la política antidopaje, que tú sabes que te sales. Un positivo son tantos juegos, el segundo positivo son tantos juegos, el tercero son tantos juegos, o su suspensión de por vida. En el caso de la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, no existe exactamente una sanción particular, y tiene sentido, porque resultaría muy chocante decir si, si le pegas a tu pareja son 20 juegos, si descubrimos que le pega, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes tú realmente establecer eso en una política? Entonces queda libertad de la investigación y es una investigación que maneja, repito, MLB y que maneja el sindicato porque es una política conjunta. Entonces dependiendo de la gravedad del caso y lo que determina la investigación, entonces se escoge la sanción. Ahora, como ya la, la política tiene cierto tiempo, a diferencia de, por ejemplo, cuando, cuando ocurrió el primer caso, que fue el caso de José Reyes, esas sanciones previas también sirven, si se quiere, para limitar la, o para enmarcar la sanción o para darle límites a las sanciones. Porque tú no puedes, si ya consideras que un determinado caso Que la gravedad de un determinado caso Da para sancionar a un jugador Por 162 juegos Y luego viene otro caso parecido Con lesiones parecidas Con situaciones parecidas Tú no puedes De repente saltar De esos 162 juegos a 500 juegos entonces, ya la política y las decisiones previas te dan cierta idea de hacia dónde puede ir la sanción. Pero la política en sí no establece la sanción. Entonces, allí es donde el árbitro, y este caso es muy interesante porque el árbitro tiene mayor flexibilidad a la hora de decidir que en el caso de una violación de una política de dopaje en donde tú sabes cuál es la sanción. Entonces básicamente en esos casos el, el, el árbitro quizás decida si ocurrió el, el, el hecho en sí que dio como consecuencia la sanción. Pero si, si, si verifica que todo está bien y solamente llega al punto de determinar si la sanción es justa o no, no tiene no tiene mucho campo de acción Porque la sanción está preestablecida Preestablecida en una política que está negociada Con el sindicato En este caso no existe eso O sea, en este caso el árbitro Tenía Plena libertad De decidir Sobre cuántos Juegos Eran suficientes Para el caso En particular de Trevor Bauer Y, y vamos también agregar otra cosa porque y aquí unimos algo que dijimos al principio yo sé que esto está largo pero es importante todo esto esta consideración mucha gente o un, hay gente que dice bueno a Bauer también lo culparon por su personalidad por lo que le había dicho a Manfred por por su actividad en redes sociales y eso no tiene sentido por lo siguiente. Cuando tú estos casos en particular, cuando tú estás usando una política específica y tú estás sancionando a alguien por esa política específica, tú tienes que justificar esa sanción con base a la violación de la política. Porque tú sabes que si no lo haces bien y eso llega a un árbitro independiente, el árbitro independiente tiene la posibilidad de básicamente anular la sanción. O sea, si en este caso vamos a suponer que Manfred convence al sindicato y le dice, no, mira, aquí realmente este jugador merece 100 juegos por lo que ocurrió, pero también imagínate todos los ataques que me ha hecho, vamos a meterle 200 juegos más. Y el sindicato dice, sí, está bien, me estoy de acuerdo. No tengo un cuarto supuesto que es, que es imposible, pero para que ustedes entiendan. Ese caso llega a un árbitro independiente, el árbitro independiente, Obviamente, cuando empieza a preguntarle a MLB cómo justifican ellos la sanción con base a la política en específica, eso no va a llegar en ningún lado. Entonces, la sanción de los 324 juegos, más los 99 juegos que pasó en la, en la lista administrativa, tiene que estar fundamentada en la política en sí. Olvídense de los de la personalidad de Bauer, de los ataques, todo eso. Porque eso es imposible de, de defender ante un árbitro independiente que no trabaja por ser independiente ni para MLB ni para el sindicato. Lo cierto es que la investigación dura siete meses. Un caso complicado, repito, donde es una investigación totalmente confidencial y esa es la idea, tanto incluso de las investigaciones de, de MLB como de lo que ocurre en este tipo de audiencia se filtra de que no solamente había una acusadora, sino tres que se tomaron comentarios de más de 20 testigos y en esos siete meses se hacen todas las audiencias correspondientes donde Bauer se presenta, se defiende, el, el sindicato asume la defensa de Bauer, que eso es gracias también consecuencia de, de lo que pasó con el caso de Biogénesis y Alex Rodríguez, en donde en an, an, antes de Biogénesis el, el jugador podía presentarse con un abogado, y ese abogado defenderse, defender al jugador, independientemente de si el abogado tenía relación o no con el sindicato, y ese abogado en ese momento fue Jousta Copina, y fue un desastre todo lo que ocurrió y entonces hasta ese momento se cambió la política y ahora en todas estas audiencias el jugador es representado por un abogado del sindicato y para los que quieren también agregar más teorías o, o, o datos a todo esto Tacopina también participa en el, en el caso de Trevor Bauer porque Tapoqui, Tapo, Tapoquina <ríe> Tacopinas, disculpen es uno de los abogados de una de las acusadoras de Trevor Bauer entonces Tacopina pasó de tener serios conflictos con Rod Manfred y con Don Hallen Dan Halen, en el caso de Biogenesis a colaborar con MLB en la investigación el 22 de diciembre del 2022 el árbitro decide el caso de Trevor Bauer Y rebaja la sanción. Recordemos que la sanción original eran 324 juegos, pero de acuerdo con mi cuenta eran 400. 33 juegos. 400. Porque hay que. 423 juegos, porque hay que sumarle los 99 que pasó Bauer en la licencia administrativa, pero pero para efectos de la decisión en sí que fue apelación la sanción era de 324 juegos y el, el árbitro dice decide algo muy interesante primero rebaja la sanción dice los juegos de, donde han estado suspendidos por la decisión de MLB de esos 324 juegos los juegos hasta ahora son 144 juegos ¿Ok? O sea, hasta el momento de la decisión A esos 144 juegos El árbitro decide sumarle 50 juegos De los 99 juegos Que Bauer estuvo en licencia administrativa Y eso da como un total Los 194 juegos que para el árbitro es una suspensión adecuada para lo que sucedió en el caso de Bauer. Se rebajó la, la sanción cuando, cuando la gente dice bajó o los medios, esto decía, lo decía yo en el, en el podcast pasado, que hay algo que yo voy a decir que no necesariamente es lo mismo que ha dicho los medios en general. Cuando la gente dice cuando los medios dicen que rebajó la sanción De 324 juegos a 194 juegos Eso no es verdad La sanción se bajó De 423 juegos A 194 juegos Porque el árbitro Aun cuando nosotros no tenemos acceso Ni tendremos acceso A la decisión del árbitro Tomó en cuenta los juegos en que o una parte de los juegos 50 juegos de los 99 en que Bauer estuvo en licencia administrativa y cuál es la lectura que uno puede darle de ese caso o de esa decisión que, que, que parte de esos juegos esos, quizás esos 49 juegos que no reconoce como parte de la sanción, era un tiempo suficiente como para tomar una decisión o para sancionar pero que del resto ya tiene que ser considerada parte de la sanción. O sea, tú no puedes ignorar esos juegos como, tal como lo quería MLB al tomar la decisión. Entonces, repito, estamos hablando de que el árbitro rebaja la sanción de 423 a 194. Que es una, que es una rebaja considerable. Considerable. Pero en realidad... Eso, eso es importante para uno que maneja la política y le gusta la política y quiere saber qué pasó con los, los días de licencia administrativa y por eso esos 50 juegos que él incluye como, como parte de la sanción y por lo tanto le dice ya tú cumpliste la sanción de los 194 juegos eh, esos 50 juegos él recibió pago Trevor Bauer por eso es que ahora aun cuando esté activo y aunque los Dodgers ya lo dejaron en libertad y están obligados a pagarle los 32 millones de dólares de su contrato para el 2023 realmente no tienen que pagarle los 32 millones de dólares por, porque hay 50 juegos del 2023 donde Bauer no va a recibir sueldo por eso la obligación contractual con Bauer para el 2023 va a ser de 22.5 millones de dólares porque hay 50 juegos que, que se le considera parte de la sanción y que él cobró su salario en este caso, en el 2021. Por eso esos 50 juegos que no va a recibir salario. Ahora, tomando todo esto en cuenta y por, para lo que yo considero realmente una, una situación o sea, donde hay una decisión de un árbitro que básicamente está rebajando en dos eh, la, la sanción de, de MLB y que eso por supuesto, por supuesto es, es, es considerable pero también el árbitro está confirmando la violación de la política por parte de Trevor Bauer muchos decían que un árbitro independiente al revisar el, el, o sea, las pruebas los testimonios iba a decir que, que aquí no había violación de la política porque había relaciones donde había un consenso en la relación eso lo decía mucha gente por supuesto y esa es la defensa de Bauer sigue siendo la defensa de Bauer el árbitro no consideró eso porque el, el árbitro confirma la decisión o sea confirma la sanción si, si el árbitro tuviera alguna duda de que de aquí no hay violación de la política, ha podido anular la sanción. No lo hizo. Sancionó a Bauer. Aceptó que existe suficientes motivos para sancionar a Bauer. Y lo sanciona por 194 juegos, que es, que es la suspensión más larga de todos los casos de violencia doméstica. Y ya esto pasó por un segundo filtro, porque si el primer filtro era de MLB, que se supone que el primer filtro, el balance es del sindicato, una decisión de un árbitro independiente ya es el último, el segundo y último filtro de todos estos casos. Entonces, uno tiene que aceptar, porque yo sé que hay gente que sigue sin aceptar eso y sigue entendiendo o, o defendiendo la posición de, de, de Trevor Bauer de que hay una violación de la política y una, una violación tan grande tan tan severa de la política que lo convirtió en el, en el jugador que ha sido suspendido por la mayor cantidad de juegos posible por violación de la política y, va, y, y ahí termina el caso legal ¿no? eh, los Dodgers por supuesto reciben la, la, la decisión MLB no está nada feliz con la decisión Dice que había motivo suficiente para más juegos de suspensión El sindicato no dice nada Y volvemos al mismo punto Y los Dodgers hacen lo que tenían que hacer Que es darle la libertad y comerse el contrato Lo que queda del contrato de, de, de Trevor Bauer para el 2023 o sea, Tienen que pagarle, repito, 22.5 millones De los 32, porque hay 50 juegos en donde él no va a recibir pago y entonces vamos a, a terminar con, con la última reflexión. Juicio Deportivo Y vamos ya con la, con la última reflexión y quizás la, la que pudiera generar más polémica. Pero esta es la parte... Yo... yo no entiendo mucho todavía la posición del sindicato Para ser honesto Mi, mi inclinación es por supuesto que el sindicato Está apoyando a MLV en todo este proceso Y que quizás Quizás el sindicato Sabiendo La mala relación también que tiene Bauer con muchos jugadores Y con el sindicato quizás ha preferido Callar Aun cuando no me cuadra mucho porque independientemente de quien sea la, la función del sindicato es defender al jugador pero no, es, no hemos visto y volví, volví a hacer un, una investigación sobre las distintas declaraciones del sindicato sobre el caso Bauer y no hay nada y eso es extraño repito eso no, no es normal porque no solamente hemos visto Declaraciones del sindicato No solamente en el caso de, de Alex Rodríguez Hemos visto declaraciones del sindicato En el caso de Barry Bonds Hemos visto que, que se peleó con el sindicato Y se salió del sindicato Y hemos visto con, incluso con otras cantidades de jugadores Pero con Trevor Bauer no Y eso Es interesante o sea, Más allá de cualquier cosa Ahora Ya para cerrar Y yo hice una encuesta en Twitter y tuve una, una buena cantidad de respuestas, casi mil, y pregunté si Bauer firmaría de nuevo con algún equipo de Grandes Ligas y el 65% puso que sí. Y esa encuesta lo hice en español y esa encuesta la mayoría de los lectores que, me, que tengo, de, de los seguidores en Twitter, son, están en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en países... Eh, de habla hispana no, no no están en los Estados Unidos ni son estadounidenses pero la, la, la visión fuera de los Estados Unidos de su caso es que él sí va a firmar si yo hubiera hecho esa esa encuesta en inglés y dirigía solamente a los estadounidenses seguramente conseguiría la, la, la o sea el resultado hubiera sido totalmente contrario 65% o más diría que nunca va a firmar, a diferencia de lo que ocurrió con la encuesta. Y es, y ese es el punto en, en el que está Trevor Bauer en este momento. Trevor Bauer, por la decisión de los Doyers de Los Ángeles, realmente puede firmar por cualquier equipo, por un mínimo, por el salario mínimo. O sea, no, no, hay, no hay límites en ese sentido, pero. Pero, ¿quién, quién, le va, ¿quién le va a dar más a Bauer si, si de acuerdo con, con, con las reglas, solamente pagándole el salario mínimo sería suficiente? Y, y en caso de que alguien lo firme, ese salario mínimo se le descuenta a los Dollars. O sea, los Dollars se le, se le restan 750 mil dólares, lo que sea el salario mínimo. Y por supuesto, me imagino que es un salario mínimo prorrateado porque los 50 primeros juegos él no va a cobrar. Entonces él podría jugar desde el primer día Para un equipo Por 600 mil dólares Sin sacar la cuenta Sacando una cuenta mental Ahora, eso es como Esa es la teoría Yo no creo que ningún equipo Firme a Bauer No, no, no solamente Porque Bauer ya viene Siendo una persona Problemática desde muchos puntos de vista, que ha generado muchos in roces inconvenientes con compañeros de equipo. Y yo creo que hay, hay ciertos equipos que ya por ahí, por ese lado, no les gusta. O sea, sin, quitando el, el, el problema del, de la violación de la política de violencia doméstica, ya, ya, ya sería un perfil que, que, que muchos equipos dirán: yo no me, Aunque sea sueldo mínimo y aunque sea un buen lanzador, yo no, no lo voy a firmar pero si tú le agregas el problema de la violencia doméstica de la agresión sexual es obvio que la, los equipos no se van a embarcar en esa firma o yo lo veo, claro y, y no sé, quizás salga uno un equipo y, y, y destruya mi teoría pero yo considero que Bauer ya no va a jugar más en la grandes liga eh, ningún equipo ni relac sus relaciones con, con empresas comerciales ni, ni con la fanaticada va a asumir esa carga la carga que implica firmar a Trevor Bauer eh, y eso a diferencia de, de de lo que contestaron en la encuesta pero y aquí cierro con, con esta reflexión ¿Es, ¿es justo o no es justo que suceda eso? y lo pongo de la siguiente manera cuando tú tienes una política y tú tienes una sanción porque violaste la política y tú cumples la sanción no se supone que ya eso es suficiente. O sea, cuando hay... Cuando, y son casos totalmente distintos, por supuesto, pero cuando hay una, un jugador que sale positivo por, por dopaje, cumple su sanción, regresa. Posiblemente reciba muchas críticas al regresar y todo ese tipo de cosas, pero regresa. Ha habido casos, sobre todo los casos iniciales, de violencia doméstica quizás donde todavía la reacción no no se sabía cuál tipo de reacción y yo creo que los equipos podían tomar más riesgo, asumir más riesgo en ese sentido de volver a contratar a estos jugadores o dejar que jueguen se dieron casos de, de jugadores que violaron la política de violencia doméstica y que regresaron a jugar José Reyes, Chapman por mencionar algunos casos después está el caso de Roberto Osuna que el, los Blue Jays luego del, del, del problema que tuvo Osuna en Canadá, en Toronto cambian a Osuna a Houston y eso le genera mucha crítica por cierto a Jeff Luno y luego Osuna no vuelve a lanzar en Grandes Ligas aun cuando sigue teniendo un brazo suficientemente adecuado como para asumir roles cualquier tipo de rol en, en, en una, en una en un relevo en las grandes ligas y ahora vemos el caso de Bauer que de todos los casos es el peor por lo que dice la sanción no son solamente por lo que uno quiera decir o no quiera decir pero por lo que la sanción y lo que el árbitro decide o decidió pero la, la, la reflexión es sería o sea si un equipo lo contrata bajo el alegato bueno ya él ya él fue sancionado ustedes creen que la reacción general del público sería está bien ya él cumplió su sanción merece una segunda oportunidad o simplemente ese equipo estaría destinado a sufrir una cantidad de críticas fuerte por ese tipo de contratación y yo me inclino por pensar de que ese equipo va a recibir todas las críticas habidas, y por haber, iba a muchos de los patrocinios que tenía, posiblemente pierda parte de ellos, o sea, eso va a crear un desastre, más una situación interna compleja, donde van a tener un presidente y un gerente general donde están apostando por Bauer, sin saber, por ejemplo, si en tres semanas, en cuatro semanas, en cinco meses sale otro caso. Y entonces eso, imagínense el desastre que eso ocurra internamente. Entonces yo, yo considero que eso no va a pasar por, por eso. No, no solamente por la gravedad de la situación, sino por, por todas las consecuencias de firmar a un jugador que viene de estos problemas. Pero entonces, en este caso particular de violencia doméstica, básicamente la sanción, cuando un jugador cae en estos casos, independientemente de lo que diga MLB, e independientemente de cualquier proceso de apelación que termine ante un árbitro independiente, termina siendo una sanción de por vida, ¿no? O sea, si tú violas, si tú caes en alguno de estos supuestos que establece la política de violencia doméstica, agresión sexual y, y abuso de menores, si eres jugador, está consciente de que independientemente de si yo te digo que fueron 60 juegos, 100 juegos, de 120 juegos, lo más seguro es que tú nunca más firmes en las grandes ligas. Que ningún equipo te va a dar una oportunidad porque por todas las consecuencias que eso genera. Y esa es la parte como abogado que uno dice bueno, entonces para qué existe el proceso y para qué existen estas sanciones si en realidad porque no estamos hablando de una colusión no estamos hablando de que todos los equipos se pongan de acuerdo para no contratar a Trevor White porque esto sería en contra del CBA y eso sería otro motivo de, de reclamo pero en este caso no, no tienen cada equipo independientemente, individualmente tiene suficientes argumentos para no contratar a Trevor Bauer y eso es suficiente. Que los 30 coincidan en lo mismo tampoco es una sorpresa porque la, 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 la información está allí y los 30 manejan la misma información. Pero ¿para, para qué, existe el, para qué se, se establecen sanciones? Si no va a jugar más. Es algo que tienen que hacer quizás para por cuestiones de política, por cuestiones de CBA, por cuestiones de leyes laborales. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Si el, si el árbitro hubiera dicho que en vez de los 194 eran 100, ¿quién, quién va a firmar a trevor Nadie va a firmar a trevor Entonces yo creo que eso, eso debe... Yo considero, te repito, y esto es para, para poner ese punto en mesa, que la política también debe ser revisada. Y yo entiendo la gravedad de todos estos casos. Y yo me parece justo que exista la política, me parece justo cómo como se procesa la política. Y, y yo creo que los jugadores tienen su... Que caen en estos casos Tienen la, la manera de defenderse a través del proceso Y la última defensa es ante el árbitro independiente Pero lo que yo no entiendo Es el punto de Sancionar Y dar una cantidad de juego Si a la larga O si al final todos sabemos Que eso es un saludo a la bandera Porque al final nadie va a contratar A estos jugadores Y repito, independientemente si eso está bien o está mal Yo estoy hablando simplemente de la lógica De la política Y es la parte que, que yo considero que bueno yo, yo no sé si se va a revisar en un futuro Quizás alguien le da una oportunidad a Trevor Bauer Y, y me calla la boca De que estas sanciones no son de por vida Quizás alguien firme a Roberto Zuna Y lo saque de Japón Quizás alguien firme a Sam Dyson pero pareciera, y repito, puede ser que esté bien, que si tú caes en alguna de estas cláusulas y eres suspendido, pues olvídate de regresar al mejor.